0: 欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王晓宁。大家好，我是阿龙。下边呢，咱说的这个“丝”啊，叫做堕胎落子丝，还有这个较量丝，这两个丝、嗯。因为呢，这个东岳庙为有的丝啊，它是共用一个房间的啊。这俩丝，首先说呢，这古人认为啊，这堕胎是有伤身体的啊。它这个丝呢，就是在告诫妇女们，第一就是严守贞操，因为古代很多去。堕胎的这个妇女是因为什么呢？不是因为超出来了是男孩是女孩不想要，而是什么呢？行下苟且之事，无脸见人，所以要去干这个事情。而且据记载，以前的这个法律里边还有这个什么呢规定？就是你这个医馆大夫如果帮他干这个事儿的话，这也算是犯法。哦这，所以当然很多大夫不敢去接这个事情。哎，那么呢，还有一个呢就是。这说的嘛，以免伤风败俗。另外一个说，这个也是伤害身体的事情，所以呢，劝慰大家不要干。第三点，这也是一种杀生。哎，这是古人、嗯、基于这三点劝慰，不要这么去干。那么说这个这个堕胎落子嗣呢，这个神像啊，如果去看的话，是一个年轻英俊的这么一个美男子。但是呢，说掌管这个司的是一个女神，这女神呢、哦、叫做龙吉公主。说那个美男子呢。是她丈夫，叫做洪锦。哎，这故事是这样的：说这夫妻二人呢，结婚之后很想要个孩子，可惜呢，始终是没如愿。哎，这一点你还别说，没如愿。现在你看科技这么发达啊，嗯，身边你会发现有好多结了婚，哎，没有的。但你一看呢，上医院检查，男女双方身体都特别健康。对。但怎么就没有？你说这是不是缘分呢？如果咱真迷信的说，还真是缘分。因为直到今天，这种医疗水平。也有很多没法解释不清的，对吧？后来听他们说，就是出去旅游一趟就有了，可能是因为心情放松了，啊、还是怎么着？呃，反正就是各种说法都有。嗯，咱说这俩呢，婚后很想要个孩子，始终没有如愿。嗯、那么这个龙吉公主呢，曾经是帮助姜子牙呀讨伐这个殷商的哦。后来呢，被姜子牙封为了专门掌管妇女小产之神。小产，咱明白吧？嗯，不足月份就生了，就剖腹产？不是，不足月份就生了，嗯、早产。哦这东西其实，在古代啊，别说在古代，包括现在今天，也是非常危险的事情、哦。哎，孩子基本上就保不住了。在古代的这个医疗条件下，这大人能不能保住还单说，因为他不足月份出来之后，他的所有的指标，包括抵抗力，全都是不合格的。嗯，所以咱们现在医疗条件是，你一旦这种事情发生，直接进这个保温箱，嗯，就是模拟一个母体的环境，这孩子可能还有救。以前没有这个设备，所以基本上就报废了。嗯、这孩子，这是很可怕的一个事情。哦、所以呢，姜子牙专门封他掌管这个小产。那么龙吉呢，这人是为人谦和，从来不愿意抛头露面。所以呢，坐在这个神台上的神像啊，是按照她丈夫的这个模样给塑造的。说过去呢，如果这个妇女啊结婚很久了，但是呢没怀孕，就得呀、啊、给这个堕胎神呢、啊。献一块小红布，哎，说这样呢就有可能怀孕了。你看那个时候啊，说这个妇女同志结婚不怀孕，特别特别的苦恼。这苦恼在哪儿呢？在于婆家的这个眼光啊，压力。因为那个时候啊，说实话，男女地位是不平等的。甚至于说，这个女人进门之后啊，说在古代啊，你的职责就是繁衍子嗣。如果你没有繁衍子嗣的能力，这很难保全。第一是地位，第二呢？很可能就被休了，对。然后那我还听他说是什么，就是说以前人不特别讲究孝顺吗？嗯。说不孝顺最严重的一个就是没有后代。对呀、啊哦，呃，无后为大啊、嗯嗯，所以说这也是非常要命的事情。所以你看东岳庙里边有这个专门这个子嗣的这个司啊、嗯，然后呢去那儿可以去求子去。还有这个呢就是堕胎落子嗣。说为什么在这儿献块红布也能怀孕呢？因为古人还有一个思想，嗯，什么呢？就是你今世或者前世曾经堕过胎，你就不容易怀。现在呢，可能因为有这医学的解释啊，说你堕一次之后不容易怀，什么什么理论。呃，我不懂医，但是呢，古人还有一种比较怎么说呢？封建或迷信的思想，认为呢，你伤害过一个之后，你的福就会变薄，然后你再怀就不容易。哦、所以他来这儿呢，献这个，说这样呢可以怀了。那么龙吉呢，还监管着妇女的贞操啊。说这个旧的这个民俗传说呀，说这冥界最重要的就是这个妇女的贞德啊。嗯，就包括说这个古代传说故事里边，你看神话传说，贞洁烈妇到了阴曹地府，连阎王爷都不敢怎么着她。哦，哎，所以说特别注重这个贞操啊，贞洁烈女死后。判官判他的时候都得肃然起敬，有的甚至不用受审，你直接就可以升天。嗯、所以这个司呢也是在告诫，就是遵守妇道，或者说呢、嗯，对于这个妇女的这个精神或者思想呢是一种禁物啊、嗯。那么较量，这较量呢，就是咱说的这个比较衡量，叫较量。这个司，那道教认为呢，说人心即是天心，就是凡是善恶的大小。果报的轻重，都是由这个人所做的事情导致的。所以有句话嘛，叫这个“若知前世因，今生受者是；若知后世果，今生做者是”。什么意思？想知道前世的因吗？你今生受者是，你今天受的这个东西就是，你是过得好还是过得不好啊？这就是前世之因。若知来世果，你下辈子有什么样的果报？今生做者是。你下辈子过什么样生活呀？看你现在做些什么事情啊？这是古人的一个思想，就是他们所谓的因果的思想啊。那么他的目的呢，就在于告诫世人：说做买做卖的人，你都得呀恪守这公平贸易的原则，不要昧着良心、缺斤短两，包括掺假得这个不义之财。相传呢，这个司的这个神呢，又叫做这个天平使者。这个人呢，叫做张，姓张，叫不良，叫张不良。说这个人呢，天生是一副好眼力，甭管什么东西，只要拿眼这么一搭，就知道多沉，就知道多长多短。后来呢，为了帮助大家，说这个人呢，发明了尺子，发明了这个天平，也就是咱们说的秤。于是乎呢，被封为了这个司的神。你说这个人让我想起了你以前讲的一个北京市的一个人，叫做张炳贵。就、哎、张炳贵，对，那是“一抓准”，那是劳模。嗯，这个是东岳庙里的一个司里边的一个神。当然，以前的人对这个是特别的痛恨啊、哦。比方说，以前咱说半斤八两，那一斤呢，二八一十六，就是十六两。对，所以呢，他这十六两有讲究，说那个秤那秤杆上得有十六两吗？得有十六个星啊，对吧？嗯、就是那个刻度。他说这个北斗七星。加南斗六星是多少呢十？七六一十三，然后呢，后边三个星呢就是福禄寿，所以他是在警示你，哦、你缺一个呢就缺福了，你缺俩呢就缺禄了，你缺仨呢就折寿了，所以在警示你不要在这个刻度上给人家玩这猫腻啊，缺斤短两。现在呢，好些个不法商贩什么呢，在刻度上不光是缺斤短两，而且那种昧良心呢，你想象不到。前两天呢、嗯，看了一新闻，特别的逗，卖调料，你想象不到，调料，这调料孜然都知道吧、嗯？撒这个羊肉串儿的，孜、嗯、然里边掺鸡饲料，啊，说这个孜然那粒儿啊，和那鸡饲料那粒儿大小是一样，颜色一样，说好像孜然呢是带棱的，那鸡饲料是不带棱的，但是得拿放大镜你看得出来，掺那一堆孜然多小啊，你根本看不出来，这是一个，还有一种能卖粗粮的，卖什么呢？夏天去湿，咱熬点什么呀？薏仁汤啊，薏米，薏米，这薏米是白的，对啊，对吧？挺小，有那大薏米。薏米里边能掺什么呢？那能掺？你想象不到，咱夏天呢，老北京，我不知道你那儿有没有夏天穿帘子用一种草珠子，不知道你见过没见过？哦、老北京夏天拿草珠子穿帘子，哎，当门帘使防苍蝇的。这草珠子长大了跟手串似的啊、哦，跟帘子那珠似的。它小的时候你就把它摘下来。嗯就那薏米是一模一样，掺在薏米堆里头。呼、哦，当时呢，人家给我拿了一包薏米，拿了一包草珠子。我看半天，我不知道谁是谁。后来请教专家，说草珠子跟这薏米一块熬粥，对人有害处没害处呢？专家说草珠子熬粥啊，倒是没害处，嗯，不会吃坏了人。但是它没有任何的药用价值。像这个薏米是祛湿的，它没有任何这个价值，所以掺在一块呢，完全为了滥竽充数，压分量。哎，少卖一米，多卖草珠子，赚这个钱。所以现在好多有这个商人呢，这心黑的，你都无法想象。所以按照古代来说，这帮人呢，就得进那个恶生寺去受报去。嗯。所以你看现在呢，虽然说我们不提倡封建迷信了，但是呢，在道德上没有约束的人呢，你会发现更加的可怕。对。哎，这是今儿给大家讲的北京的传说故事。那么今儿呢，咱们就先聊到这儿了。好，感谢阿龙带来的本期内容。我们下期节目再见。